0: Wovon reden Sie denn da? Was, was machen Sie denn da Tolles?
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Medienwoche, Ihrem, eurem wöchentlichen Medienpodcast. Und wir machen hier was ganz Tolles, nämlich wieder eine neue Sendung in dieser Woche. Das am Anfang war Jakob Augstein und am anderen Ende, in seinem Kabuff, sitzt mein lieber Kollege Christian Mayer. Ja, ich bin tatsächlich wieder in meinem Kabuff, aber
0: eigentlich haben wir jetzt mittlerweile einen, einen, einen Podcast-Aufnahmeraum. Aber da bist du ja. nicht drin, du bist im Kabuff. Da bin ich nicht drin, weil jemand anders da drin ist, aber das, das habe ich zu spät erfahren. Naja ja. gut, ich habe freiwillig ich habe hast du zurückgezogen der Konfrontation aus dem Weg gehen ja, ne? ja. und dann habe
1: ich gedacht dann Halt, kaputt. So sind Gut. wir, nicht sehr konfrontativ. Ja, ja Wir ja, kündigen
0: jetzt schon mal an, äh, wo wir gerade beim Plaudern sind. Mhm. Nächste Woche bist du in Urlaub, ne?
1: Ja, das stimmt. Nächste Woche fällt es aus. Nachher vergessen. Ja. ja, okay. Also nächste Woche okay. einen, einen überspringen, dann geht es wieder weiter. Der mhm. Mann am Anfang, das war Jakob Augstein, äh, Spiegelerbe Verleger von Der Freitag, und der hat die Friedrichs befragt in Berlin. Dazu später mehr. Jetzt fangen wir an mit unserer allseits beliebten, wobei ich weiß gar nicht, ob die beliebt ist, aber jedenfalls ist es unsere Rubrik. Glaub, die schnelle stimmt. Rubrik kann das weg ja. und da wollten wir kurz erwähnen, dass der mächtige Battlesman, Boss und RTL Group CEO Thomas Rabe äh, ein Interview gegeben hat in der FAS, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und da hat er eine Deregulierung des Fernsehmarktes gefordert. Also vor allem so Wettbewerbsrecht auch, Werbung hat er wahrscheinlich auch noch gemeint, aber er wollte vor allem, dass das Wettbewerbsrecht reguliert wird, damit, so hat er dann zum Beispiel gesagt, auch eine Fusion zum Beispiel von Pro 7 Sat. 1 und der RTL Group möglich würde, damit man einen nationalen TV-Champion schaffen könne, der dann vielleicht den großen, bösen, amerikanischen Plattformen, Netflix und Co. die Stirn bieten könnte. Ich habe jetzt absichtlich ganz viel konjunktiv reingebracht, weil das ist alles noch so total im Ungefähren. Wir wollten trotzdem, glaube ich, im Beispiel gewesen. Ja, das ist glaube ich ein Beispiel.
0: Nein, also ja. man könnte ja das, natürlich ist es mehr als ein Beispiel, man kann ja mal so ein Steinchen ins Wasser werfen. Ähm, äh, vor vielen Jahren wollte ja mal Axel Springer äh, pro 701 übernehmen. Das wurde dann vom, ja, kartellrechtlichen Bestimmungen halt vereitelt, ja, durfte man nicht, weil zu große Marktmacht und so. Heute ginge das vielleicht sogar, weiß man nicht so richtig, aber da hat das Kartellamt, hat ja schon ein bisschen, ist ja ein bisschen lockerer geworden, was das angeht, weil man erkannt hat, dass die Konkurrenz ja auch teilweise eben viel größer ist woanders. Das es nicht mehr die klassischen Märkte, die früher betrachtet wurden. Und RTL und Pro7 1, da würde ich aber fast sagen, da gibt's, wird's
1: wahrscheinlich Probleme naja, geben. Ja klar, ja. ja. Weil es sind ja, die zwei ähm, großen ja. privaten TV-Konzerne in Deutschland. Und wenn die jetzt auf die Idee kämen, wir machen jetzt eins, ja, also da müsste sich schon sehr, sehr viel noch ändern, kartellrechtlich. Das kann man sich heute kaum gar nicht... Vor, also gar nicht vorstellen und, eigentlich.
0: Und ehrlich gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es Vorteile bringen würde, wenn man zusammengehen würde. Ne? Also das, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Strukturen. Dann hat man einen nationalen Champion, ja, in so what. Also ich bin, ich finde das so ein bisschen. Ich finde, das ist auch ein bisschen eine Phrase über mit finden, dem nationalen ja. Champion, oder? Ja, das, ist, das sagen mittlerweile alle. Ja. Max Konze vom Pro701, der Chef, der will einen nationalen Champion mit Join, diesem Streamingdienst aufbauen, RTL macht. Alle wollen nationalen Champion. Gut, das Kommt natürlich wegen der Marktmacht auf den Werbemarkt, wohlgemerkt ja, von Facebook, Google und so weiter. International ja. eh
1: auch nichts reißen können, wollen sie wenigstens nationaler Champion werden. Ähm, ja, also. Aber es geht in sie, der Tat immer um
0: Werbung, ne? Also, weil Programme machen diejenigen, die er da ja meint, als Konkurrenten gar nicht. Ja, der, der, es wird ja nur der Konsum von Inhalten, das ist sozusagen das
1: Wettbewerbselement und damit auch der Konsum von Werbung. Werbung, ja und, und äh, ProSieben hat solchen äh, Plänen auch schon eine Absage erteilt. Die haben gesagt, nein, wir wollen das ja gar nicht. Dabei ist es eh steht ja auch gar nicht auf der Agenda. Äh, wird vielleicht aber noch, dass diese beiden Konzerne doch schon in Teilen zusammenarbeiten, in der Zusammenarbeit, nämlich bei programmatischer Werbung, da gibt es so ein Joint Venture, Deforce nennt sich. Das klingt ein bisschen wie eine Achterbahn im Holiday Park. Äh, aber äh, ja es wird da schon zusammengearbeitet tatsächlich ja, programmatike
0: äh, programmatische Werbung muss man vielleicht kurz sagen das ist automatisch eingespielte Werbung da sagt da plant jetzt keiner mehr und dann setzen wir die Werbung hier hin und dahin kommt äh, die Autowerbung und dahin kommt die Parfümwerbung sondern es wird automatisch nach den Interessen und Eigenschaften, die man über den Nutzer kennt,
1: äh, mal mehr, mal weniger äh, erfolgreich eingespielt auf die Seite beispielsweise. Ja, ja. Und aus eigener Anschauung würde ich sagen, eher mal weniger erfolgreich. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Pro7 und RTL-Fusion kann, kann weg, kommt erstmal ja. nicht. So, ne. Nächstes Thema, ähm, ja, ich habe angeguckt und zwar äh, der Bachelor. Äh, hast du das auch verfolgt, diese aktuelle? Nein, gar nicht, gar nicht, ja. gar nicht. Ich, Null Nada. Ich, ich, ja. ich verfolge das normalerweise auch nicht. Ich bin da so, ich will was sagen, reingerutscht diese diese Staffel, ja. Und ähm, wir reden darüber, weil das auch so ein relativ großes Medienecho erzeugt hat. Der der aktuelle Bachelor ist ein Mann namens Sebastian Preuß. Der hat so ein bisschen eine, eine, eine zwielichtige Vergangenheit. Mhm. Schon mal, Bitte? ja, war schon mal wohl im, im, im Knast, glaube ich, oder zumindest Ärger mit dem Gesetz. Ja, es soll andere Leute mit einem lebendigen, das, sagt
0: nichts juristisch. Äh, nicht ja, nicht deswegen wahr. eier
1: ich auch schon so rum. Ja. Aber was man sagen kann, er soll andere jemanden mit einem lebenden Schwan verprügeln, <lacht> was einigermaßen grotesk, aber auch schlimm ist. Ja, weil wenn mit, es so wäre, ja, ja, ja. und ähm, das ist der bizarr, ja. das ist bizarr und der, der zeigt sich nicht von so einer richtig sympathischen Seite, das ist noch untertrieben, der knutscht mit allen Kandidatinnen rum, der verarscht die auch teilweise so ein bisschen, der macht da er erst mit denen rum, dann dann beschwert er sich wieder im Interview, dass die aber Schönheitsoperationen hatte und äh, ähm, ja, also er, er zeigt sich nicht so als hm. wirklicher Galan, sage ich mal vorsichtig und <lacht> ja. da gab es jetzt eine massive Kritik. Darf ich dich kurz was fragen ja. dazu, weil äh, ich meine, ich als Medienexperte sollte
0: ich das vielleicht wissen, ja, Natürlich. aber ist das
1: gescriptet oder nicht? Der das Bachelor? weiß man nicht so genau. Also ist ja, aber ich vielleicht glaube, ist ja alles nur gespielt. Nee, gespielt ist nee. es glaube ich nicht alles, ähm, mhm. ich glaube dass, das glaube ich jetzt, ich glaube es ist in Teilen schon gescriptet, aber die Kandidaten selbst sind ja echt und die Kandidatinnen und die, die Personen können mhm. ja auch nicht wirklich, so? ja schon es sind ja echte Leute, ja Also ja, gut, keine Schauspieler. Ne? Und, ah ja, ja, aber, ja. Die,
0: aber die verhalten sich
1: oft so wie Schauspieler, oder? Das ja, man, so Influencer. man wundert sich, also ja. teilweise ist es, glaube ich, schon geskriptet. Da war zum Beispiel in der vergangenen Folge war so eine Szene, da fragt er die, die Kandidatin so, oder sagt ihr aus heiterem Himmel, ich könnte mir auch vorstellen, ein Kind zu adoptieren. Und dann stellt sich heraus, huch, die Kandidatin ist ja adoptiert und ihr Bruder auch. Und dann man spricht darüber, das war wahrscheinlich schon vorher klar. Oder man hat dann vielleicht von Sprecht der Produktion doch mal miteinander. Ja, da über dieses Thema, ja, sowas gibt sicherlich. Aber dass diese Sache so eine Dynamik hat, dass der sich jetzt so als unsympath präsentiert, das wird, vermute ich, mal von der Produktion auch so ein bisschen befeuert, ja, weil die vielleicht sich denken, so Konflikte bringen Quote und die Quote ist tatsächlich auch relativ gut in dieser Staffel, aber im Internet kocht der Hass gegen diesen Typen unfassbar hoch und es gibt jetzt auch schon einige Artikel, wo Leute Kommentare schreiben, teilweise bei Spiegel Online Anja Rützel oder auch in Fachdiensten wie DWDL gab es auch schon einen Kommentar, wo man so ein bisschen die Moralfrage jetzt stellt. Ist es überhaupt okay von einem Sender so äh, jemanden oder so eine relativ negative Person so prominent zu präsentieren? Wird damit nicht ein schlechtes Vorbild, ein schlechtes Rollenbild transportiert? Ich äh,
0: provoziere jetzt mal ähm ist das äh, schon verwerflich, wenn du in einem moralischen Scheißprogramm äh, einen Bitte? moralischen äh, Blödmann äh, sitzen hast? Ja, sorry, aber ja. allein die Idee des Bachelor und der Bachelorette gibt's ja auch, Gleichberechtigung und so weiter, aber es ist doch an sich schon ein totales... Gaga-Programm, wo man sagen kann, was soll das eigentlich, was für Rollenbilder werden hier vermittelt, ähm, also äh, klar, es ist ein Spiel, es ist ja alles nicht so ganz ernst gemeint, aber eben doch, ja, genauso wie Germany's Next Topmodel. Ja, da gibt es auch immer diese Diskussion. Natürlich, ja, ja und, mhm. und zu Recht, ja, mhm. was ist denn das? Ja, also, ich meine, wohl den jungen Menschen, die das ironisch schauen können, so wie wir
1: vielleicht das tun. Ja, Aber jetzt in dem Fall ja. ist es so, dass selbst diese Ironie-Gucker ein bisschen angewidert sind, ja. ja also es hat schon, was es hat schon so ein bisschen ja. nochmal, da wurde schon nochmal die Schraube ein bisschen angezogen und ich muss auch sagen, das ganze Setting, das macht ja die Produktion, ja. Die, die bauen das auch schon, die haben das offenbar, ich glaube, die haben das gemerkt, der Typ ist irgendwie so, der polarisiert, mal freundlich gesagt. Und dann haben die zum Beispiel einmal so ein Date gebaut, ja, also auf so einem Traum, äh, Strand mit so einer mit so einem Ball dahin. und dann trifft er drei Frauen hintereinander in exakt dem gleichen Setting und die hm. wissen davon aber nichts, aber reden darüber natürlich hinterher und das Ganze ist schon so aufgebaut von der Produktion, dass der Ärger da programmiert ist. ja. Also ja. die Produktion tut es schon, glaube ich, absichtlich so hinbauen und hindrücken, dass da möglichst viel Ärger bei rauskommt und da wird Ach, schon... Findest du das jetzt überraschend? Einerseits sollte es einen vielleicht nicht überraschen, andererseits in, in, in de, de, dem Maße, wie das gemacht wird, finde ich schon hm. bemerkenswert, weil es ist okay. letztlich ja eine Unterhaltungssendung und, und ähm, RTL ist ja ein großer Sender, der ja eigentlich so ein Familienprogramm auch sein will, so ein Mainstream-Programm. Ich würde sowas vielleicht eher bei einem Sender wie RTL 2, ja, der so ein bisschen mehr oh. Für für, für für Trash sage ich mal auch steht oder für so 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 Formate wo, wie Frauentausch oder Naked Attraction oder sowas wo, wo da hätte ich sowas eher vermutet aber ich glaube da, da die Schraube wird noch mal ein bisschen angezogen und ich ja. weiß auch nicht so genau ob ich das gut finden soll letztlich gucke ich es aber auch deswegen und ertappe mich dabei dass ich das jetzt jede Woche gucke weil ich denke was macht denn der jetzt wieder und was ist denn da wieder auf Twitter los und so Man ist da nicht ganz frei davon ne, von solchen Effekten ja. okay Wollt, Gut, wollte ich einfach nur mal nicht, äh, äh, du hast nicht geguckt mir war es ein Bedürfnis naja. mal kurz darüber zu ja, reden nein das ist ein ein ja auch als Absch. Phänomen
0: total interessant und auch deine Beobachtung ja. äh, hm. und auch die Beobachtung der Kollegen und Kolleginnen offenbar dass das dass da was angedreht wird ist ähm, ist ja ist ja wichtig und interessant und und auch unterhaltsam auf einer Form nur aber nur rasch, ich habe so die Frage darf man sich nicht, von ja.
1: sowas überhaupt noch unterhalten lassen ja das das, das, das frage ich mich als wenn ich das gucke ich ich sehe okay die Produktion baut das die wollen das irgendwie wie funktioniert ja, das auch diese Knöpfe das ja aus zu drücken? Grund selbstverständlich. Ja. Aber kann ich jetzt eigentlich noch so <lacht> jetzt lässt die sich wieder von dem verarschen? Darf man nee. das noch so oder sollte man lieber, ich weiß es auch nicht. Ich wollte einfach mal nur sagen, ich habe da auch noch kein abschließendes Urteil, deswegen erstmal weg damit. Ich tendiere zu deiner zu deiner vorsichtigen Einschätzung, dass man sich
0: da vielleicht überlegen sollte, aber gucken, kannst du das natürlich ey It's, ja, it's ja. a free world.
1: Absolutely. So, und zum
0: Schluss haben wir auch noch ein, noch ein weiteres Fernsehthema, nämlich TV Now. Nochmal TV RTL. Now. Ja. RTL, der Streaming an, das Streaming-Angebot von äh, RTL. Äh, die haben eine Veranstaltung in Berlin gehabt, sie konnte leider nicht dabei sein. Ähm, aber elf neue Eigenproduktionen haben sie angekündigt, wenn ich
1: das richtig bei euch was gelesen äh, habe. Ja, genau. Und Mitarbeiter war da, die haben wahnsinnig viel angekündigt an neuen Serien, teilweise auch Doku-Zeug. Da sind sehr, sehr viele prominente ähm, Schauspieler. Da ist eine Serie, die jetzt auch zusammen mit dem Lauthofer, Autor Ferdinand von Schirach zum Beispiel gemacht wird. Patricia Riegel, die ehemalige bunte Chefin, berät bei einer Serie, er soll wohl Drehbuch mitarbeiten, äh, Herzogen Herzogen Park heißt das, da geht es um Reiche in München und die schiere Masse an, an Material, die sie jetzt angekündigt haben, die teilweise schon in der Produktion oder in der Vorbereitung ist, ist doch erstaunlich, ja. Die von RTL haben ja so gesagt, sie wollen, da haben wir es wieder nicht der Local Champion, aber der Local Hero sein mit TV Now. Sie haben erkannt, dass sie Netflix nicht äh, das Wasser reichen können, aber sie wollen, wollen sozusagen der kleine deutsche Nebenstreaming-Dienst noch sein, wenn die Leute so Amazon oder Netflix oder Disney abonniert haben und dann wollen Sie vielleicht noch so einen kleinen deutschen Dienst, der so deutsche Serien macht und da will mhm. RTL rein, deswegen mhm. ist das Angebot auch mit 4,95 Euro, glaube ich, re relativ günstig und ähm, die Message, die Sie gesendet haben, ist so ein bisschen, wir meinen das tatsächlich ernst. Es gibt ja bei Pro 7, Sat 1. Ja gut, ja. mein Gott, die ganzen Jahre vorher haben sie wurde auch viel behauptet, aber es wurde immer so ein bisschen gekleckert. Man merkt so, dass dieser Shift bei den Sendern tatsächlich so Richtung Streaming geht mittlerweile. Pro7 mhm. Sat1 hat ja zusammen mit Discovery im US-Unternehmen dieses Joint Venture Join, ist auch so ein Streaming-Angebot. Bisschen anders ausgerichtet, die wollen das eher so als Plattform sehen, wo sie noch andere Anbieter mit draufpacken. Da kann man zum Beispiel auch die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender über Join gucken. Wobei ich mich ein bisschen frage, warum? Aber egal, ja. Und RTL macht aber mit TV Now so sein eigenes Ding. Und ähm, ja, da kann man sich auf einiges gefasst machen. Die werden da sicherlich, wenn das anläuft, auch einen ziemlichen Werbedruck nochmal draufsetzen. Was ich mich frage und wo die immer ein bisschen sich bedeckt halten, ob diese ganzen Serien dann nicht doch zeitversetzt im Free-TV laufen. So ist es ja zum Beispiel bei Joint. Die haben auch ihre sogenannten Originals äh, Serien, die erst bei Join laufen, aber mit einem gewissen zeitlichen Verzug kommen sie dann doch irgendwann bei Sat1 oder Pro7. Mm. Und bei TV mm. Now war das bisher auch so, dass die ihre in Anführungsstrichen Exklusivserien dann mit Zeitverzug doch noch irgendwo bei RTL oder Vox oder so gesendet haben, so, ja, weil die einfach alles, sagen, ja. das Material ist ja nun da, äh, Verwertungskette, dann können wir es auch nochmal im Free-TV senden und ein paar Werbeeuros damit abgreifen. Aber und bei Netflix oder ist es ja nicht so, da ist exklusiv tatsächlich exklusiv. Ja, ja, weil die haben ja auch keinen Sender, hallo. Ja eben, ja. aber das ist ja der ja. Unterschied und ja. deswegen machen die Sender immer noch so, und die, so ein bisschen, die wollen nicht so richtig komplett ja, sich dem ja, weil sie ja noch diese Verwertungskette... Aber man Verwertungskette kannibalisiert Kette. sich
0: doch gar nicht selber. Man kannibalisiert sich doch eigentlich gar nicht selber. Ist doch okay, wenn die das danach... Du kann, du nennst das jetzt inkonsequent mehr oder weniger, wenn sie sagen, wir machen es nur da und dann machen sie es vielleicht doch noch im klassischen Fernsehen. Das überschneidet sich doch auch mittlerweile gar nicht mehr so stark. Und selbst wenn es sich überschneidet, auch nicht schlimm. Ist doch völlig wurscht, wo dir das schauen. Das einzige Ziel ist es natürlich, dass zuerst da zu zeigen, weil dann äh, zahlende Abonnenten ähm, reinkommen und das ist ja das Ziel, ne? ähm, wenn die das dann nachher äh, auch mal im Fernsehen äh, zur linearen Zeit oder sonst wann gucken, äh, ist doch völlig wurscht, ja. Ähm, ich finde ähm, zwei andere Dinge bemerkenswert, oder ja, die fallen mir dazu auf. Also zum einen scheint es ja sozusagen auch eine deutliche Absage dann an Pro7 Sat 1 zu sein. Ja, die gut, wollten ja von Join. Das ja, ja nochmal eine Bestätigung ja. eigentlich, dass, dass die jetzt nicht bei Join da mitmachen und umgekehrt auch nicht. Das bleibt schön fein säuberlich getrennt. Und das ist ja, geht ja auch auf unser erstes Thema zurück. Und das Zweite, dass immer dieses Rezept, was eben Netflix äh, ja vormacht, äh, viel hilft viel, ne? möglichst viel da rein, wir haben uns auch schon häufiger äh, darüber unterhalten und irgendwem wird es dann schon gefallen und, und bei den elf Sachen sind dann vielleicht vielleicht ein bis zwei Sachen, die die wirklich sehr, sehr gut sind, äh, wahrscheinlich drei schlechte und das andere ist Middle of the Road, ja, äh, Herzogenpark, ja, bin schon wahnsinnig gespannt. Ähm, äh, so, Aber das, das, ja, das war ironisch gemeint. <lacht> ja, ja, das war und dann kommen die, äh, aber das ist sozusagen, dieses Rezept wird jetzt halt auch nachgeahmt. Ne? Weil bei, bei dem Join, hattest du auch schon gesagt, sind so viele, die haben so viele nicht gleichzeitig gestartet, das ist jetzt erst schon mal eine Ansage, aber alle haben eigentlich nur ein Rezept möglichst viel Kohle in möglichst viele neue Eigenproduktionen stecken und damit möglichst viel Abonnenten gewinnen und dann mal gucken, wer es am Ende wirklich schafft. Und
1: ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Also ich zum Beispiel, ich rede jetzt wieder nur von mir ganz subjektiv als Konsument. Ich bin auch so ein bisschen fast Netflix müde mittlerweile. Ich merke, ich gucke da weniger, weil ich auch so erschlagen bin von diesen ganzen Serien. Ich weiß auch gar nicht, was ich gucken soll. Kommt, dauernd kommen dann neue Serien und man kommt nicht mehr hinterher. Ich habe ganz ehrlich schon Frevel schon überlegt, nicht, soll ich das Abo vielleicht einfach mal kündigen? So, man kann das ja ganz schnell kündigen. Ja? Und es soll ja auch Leute geben, die das immer mhm. wieder kündigen. Und wenn dann wieder, sag ich mal, eine neue Staffel Stranger Things kommt, dann abonnieren sie es einfach wieder. Ist für so Firmen natürlich auch ein bisschen ein Problem. Ne? Mhm. Ja. Hast du dazwischen halt mal 10 Euro gespart, ja, wenn du im Februar nicht schaust. Ja gut, oder ich schaue also halt ich, länger es, nicht. Es ist, ja, nein, das so. ist zu lästig. Ähm, ja, ich lasse es ja auch noch laufen, Komm ja gut gut weg, weg, weg damit weg damit so erst das größeres Thema wir wollten noch mal wieder reden über diese Friedrichs da gibt's nicht richtig was Neues aber sie sind mal wieder aufgetreten in der Öffentlichkeit Silke und Holger Friedrich die Verleger des Berliner Verlags der Berliner Zeitung des Berliner Kuriers vergangene Woche haben wir glaube ich die Meldung gehabt dass sie die Chefredakteure ja, gefeuert haben sie man hat sich getrennt ja und dann kurz darauf waren sie auf einer Bühne in Berlin bei einer Veranstaltung, die nennt sich wie nochmal der, der Salon? Ja, der
0: Freitagssalon der Freitags also Volksbühne. Und da gibt es eigentlich den grünen Salon und den roten Salon. Also einer links, einer rechts bei der Volksbühne. Das ist aber Theater. nicht, ist es politisch ich Glaube Ich nicht. Nein, nein. Es ist beides links. Okay. Ach so, okay.
1: <lacht> Im rechten Salon dann, weiß ich nicht. Nein. Henrik Broder <lacht> auf, oder? Nein, I don't think so. <lacht> uh, und uh, das
0: ist dann sozusagen, glaube ich, abgewandt worden In Freitagssalon in Anspielung auf eben die Zeitung
1: von Jakob Augstein, der Freitag. Genau, weil der äh, moderiert das oder beziehungsweise der interviewt der Leute und das Ganze wird im Radio übertragen bei, bei, bei Radio 1. Äh, ein Sender vom RBB ist das, oder? Öffentlich-rechtlicher mhm. Sender. Ja, ja. Und da waren ja, eben die beiden Friedrichs zu Gast und es war schon ein bemerkenswertes Gespräch, weil ich fand, man hat so ein bisschen gemerkt, wie die drauf sind, nämlich doch irgendwie schräg. ja. Also ähm, ich habe hier einen Ausschnitt vorbereitet, da ging es unter anderem, muss man kurz erklären, es gab ja diese Sache mit der Stasi-Vergangenheit von Holger Friedrich, das habt ihr bei der Welt am Sonntag, du hast ja den Artikel auch mitgeschrieben, aufgedeckt, dass er zur DDR-Zeit Stasi-IM war, ähm, aber vorher gab es ja noch diese, diesen Wirbel um dieses wirre Manifest, was die geschrieben haben in der eigenen Zeitung. Es Interessanterweise
0: hat er, hat Holger Friedrich in diesem Gespräch mit Jakob auch schon gesagt, das war gar kein Manifest und später spricht seine Frau davon, in unserem Manifest.
1: Also Ja, die widersprechen sich auch ständig äh, ja. oder häufig so. Und, aber äh, wir wollen ja keine Korinthenkacker sein, aber nein, sag weiter. Ja, ja, ja. Und ähm, dann gab es noch ein bisschen Ding, weil in der Berliner Zeitung war mal ein Artikel über eine Firma, wo er noch Aufsichtsrat war, gab es auch wieder Ärger. Also es gab haufenweise Ärger. Und äh, die gelten ja mittlerweile als so seltsam, ein bisschen verschroben. Und auch ihr Umgang mit den Medien wird so kritisch bei euch. Da war zum Beispiel diese Geschichte, dass sie der Zeit ein Interview gegeben haben, also Holger Friedrich, und dann hat er das Interview aber vor der Veröffentlichung zurückgezogen, also er hat beziehungsweise diese Fragen nicht autorisiert. In dem Interview sollte es wohl auch um diese Stasi-Vergangenheit von ihm gehen. Und ich habe hier einen Ausschnitt aus diesem Gespräch mit Jakob Augstein vorbereitet, wo es um dieses Interview geht, um diese zurückgezogene Autorisierung. Ich fand das ganz interessant, weil ich glaube, das ist so ein bisschen exemplarisch, Darüber, was da schief läuft zwischen den Medien und den, Friedrichs und den Friedrichs, ist ein bisschen ein längerer Ausschnitt. Da Ach. läuft nichts schief zwischen den Medien und den Friedrichs, aber das sage ich gleich nach dem. Äh, Ausschnitt. Okay, jetzt erstmal. Wie gesagt, Eine Pressekonferenz machen wir nicht, aber wir können gerne ein Interview wie zum Beispiel mit einem hochhonorigen Wochenmagazin machen. Na, die Kollegen waren natürlich hoch erfreut und dann wurde eine schöne Location gebucht, ein Fotograf und dann wurde also mehrere Stunden darüber diskutiert und dann setzte was sehr, sehr Interessantes ein. Dass das, und das ist das, was Silke gerade meinte, was im Plot vorgesehen war, plötzlich mit dem, was berichtet wurde, nicht mehr übereinstimmte. Und dann bekam die Geschichte eine sehr, sehr interessante Wendung. Und dann man nur noch, weil ja da hängen eine Menge Leute dran, Plötzlich Schadensminimierung betreiben. Ich, ich glaube nicht, dass ich verstehe, was Sie gerade sagen. Was ist, was
0: ist passiert? Ich habe es nicht verstanden. Was ist passiert? Dass, dass die Geschichte, das, das Narrative hinter diesem Interview war davor schon klar. Es ist egal, was man sagt. Aber es kann doch beim Interview gar nicht passieren. Sie werden doch, doch irgendwas gefragt, dann antworten Sie. nachher schickt man Ihnen das zu. Da können Sie die Antwort verändern, wie Sie wollen. Sie können sie länger machen, kürzer machen. Sie können alles Mögliche damit machen. Wie kann sowas schiefgehen? Das verstehe ich. Ich meine es jetzt ernst. Das verstehe ich wirklich technisch nicht. Weil Sie einen Introtext machen können. Hier, so. hier kommt, also ich Hat meine, man das Ihnen den mitgeschickt? Das wäre ja unüblich. Das macht man eigentlich sowieso nicht. Hm? Ich wundere mich, dass ja. Sie den mitgeschickt bekommen haben. Also... Wir haben unsere Erfahrungen gemacht in den letzten vier Monaten und ich äh, wäre die Erste, die gesagt hat, ich würde das nicht freigeben und das sofort, weil ganz klar war, worauf dieses Interview hinläuft und du kannst, die Interviews sind dann so zugeschnitten, dass es dann immer wieder passt und das hatten wir jetzt in den letzten vier Monaten so oft, dass man das dann schon irgendwann auch sagen muss, also da gibt, gibt es dann so einen gewissen Eigenschutz und der hat in dem Fall einge.
1: Ja, äh, da habe ich jetzt abgeschnitten, weil da, da, da ging dann Augstein auch wieder dazwischen. Ich glaube, man hat es gehört, wer Holger Friedrich war, wer Silke Friedrich war. Augstein war immer der, der gesagt hat, ich, ich verstehe das alles nicht, ja, und ich kann es nachvollziehen, ähm, Darf ich, kurz sagen, ähm, darf ich kurz sagen, und das geht, zahlt
0: ja auch auf das Thema ein, Da läuft meiner Meinung nach, weil du das sagtest, nichts schief zwischen den Medien und den Friedrichs. Ich glaube, die, das Ehepaar Friedrich glaubt, dass die Medien sie schlecht behandeln. Ähm, auch vielleicht, weil es mal einen Kommentar oder so bei Spiegel Online gegeben hat, über dieses Manifest oder das Essay, was auch immer, ähm, das so ein bisschen ja, sich drüber lustig gemacht hat. Viele haben sich dann darüber lustig gemacht. Dass, gut, das muss, ja, das... Gehört irgendwie auch dazu, ähm, äh, aber in der Regel, also zum Beispiel unsere Berichterstattung kann ich nur sagen eine einer Reihe von Artikeln veröffentlicht, die, die, die würde ich jetzt in Anspruch nehmen, da darf man auch gerne widersprechen, ich glaube aber, das, das wäre nicht darstellbar, das geht nicht um Häme oder um irgendwie, wie, wie, irgendwie schlecht zu behandeln, das geht um Transparenz herzustellen, um Offenheit zu sagen, wer sind die neuen Verleger der Berliner Zeitung, einer Zeitung, die auch eine Geschichte hat, ähm, die nach wie vor trotz sinkender Auflagen in Berlin eine wichtige Rolle spielt, ähm, die äh, wo in der Zeitung überhaupt dafür steht, eine Gesellschaft herzustellen, alles, was sie selber ja auch gesagt haben, was sie machen wollen, was für die Gemeinschaft tun und so weiter und da fragt man sich einfach, was sind denn das für Leute, sind die denn so, wie sie sagen, dass sie sind und dann, dann fragt man nach, dann stellt man ihnen Fragen, sie beantworten sie meistens nicht und so wird Öffentlichkeit und Transparenz hergestellt. Insofern glaube ich nicht, dass irgendwas schief läuft zwischen den Medien und den Friedrichs, die Friedrichs glauben nur, dass da etwas schief läuft oder dass sie anders behandelt werden Und Man merkt das ja auch in der Antwort von Herrn Friedrich, ähm, als er gesagt hat, ähm, mit, diesem Inter mit dieser Interviewanbahnung da waren die Kollegen äh, oder da waren die bei der Zeit natürlich hocherfreut ja als als wenn das jetzt ja eine das war eine ja so, Ehre wäre halt ironisch äh, glaube ich oder ma, nee glaube ich
1: nicht aber ähm, man merkt ja doch dass sie genau sie fühlen sich ähm, schlecht behandelt oder sie haben so glaube ich den Eindruck sie sollen hereingelegt werden weil sie sprechen ja hier von einem Plot den es gäbe ein Narrativ sagt Silke Friedrich äh, hinter dem Interview was vorher schon feststehen würde also so eine Art Absprache oder, oder man will sie da irgendwie in ein falsches Licht rücken mit diesem Zeitinterview. Ich habe jetzt absichtlich mal auch die Zeit hier, weil, weil die Welt am Sonntag für die schreibst du, da arbeitest du. Ne? Aber hm. die Zeit ist ja jetzt auch eigentlich komplett unverdächtig gewesen, dass sie jetzt wir die, sind, die äh, auch äh, ihr seid auch warum sind wir unverdächtig? nein ihr seid ihr nicht verdächtig ja, ja, aber Jakob ihr habt
0: auch Stein, wir, man wollte da immer mit dem Hammer drauf das ist nee, nicht so man berichtet aber berichtet doch auch nur ich, was man weiß ja, und die
1: Fakten die man kennt ja. Mögen ja die, äh, ich meine nur, weil, weil ihr die, auch. weil ihr die die ja. Enthüllung gehabt habt mit der ja, Stasi. So. Ja, ja, nee, das ne? ist ein sehr
0: gutes Beispiel, weil dieser dieses Porträt, was nachher von Jana Hensel in der Zeit erschien, statt des Interviews, ein, ein sauberes, gut geschriebenes, ausgewogenes äh, Porträt war, wo ich jederzeit würde sagen, äh, da kann man sich eigentlich sehr sehr gut, äh, also ob er sich, ob die sich wiederfinden, weiß ich jetzt nicht. Man muss ja auch so einen Ton treffen und so, aber ich finde, das war aus Sicht des
1: Lesers sehr ausgewogen und äh, fair. Ja, aber genau, aber die, die Friedrichs hier in diesem Ausschnitt, ja, die sagen, äh, sie vermuten, dass da ein Narrativ dahinter steckt, dass es schon vorher feststehen würde, was da in diesem Interview bei rauskommen soll. Und dann mhm. sagt Augstein völlig zu Recht, er versteht es nicht. Wieso? Sie können doch ein Interview autorisieren. Also ein Interview in Deutschland, ein Wortlaut-Interview wird dann immer noch mal denen vorgelegt, die es gegeben haben, und die können dann nochmal die Fragen sich anschauen und ihre Antworten, und die können ihre Antworten nochmal verändern, weil sie sagen, ja, nee, so habe ich das doch nicht gemeint, der Journalist hat es jetzt vielleicht ein äh, bisschen falsch aufgeschrieben, ich meinte es aber anders, das verändere ich so und so. Ja, Die können ihre Antworten kürzen, die können das ganze Interview, wenn sie wollen, fast neu schreiben. Wenn man dann sagt, nicht sagt, entschuldigen Sie mal, Sie haben mal ganz andere Sachen gesagt, ne? also über ja. Interviewpraxis,
0: ne? genau, wenn viel verändert ja. wird, dann, dann fangen kann dann das,
1: Journalisten an, unruhig zu genau, werden. Genau, dann kann ja, das Medium okay. oder der Journalist auch sagen, hier ist so mhm. wurde das Gespräch aber gar nicht geführt, so können wir das auch nicht veröffentlichen, das ist immer so ein bisschen Verhandlungssache dann auch, mhm. aber äh, was Augstein sagt, ist ja komplett korrekt. Die Interviewten haben genauso eine Deutungshoheit und Inhaltehoheit über ein Interview wie der Interviewer oder das Medium, ja. Deswegen sind Interviews ja auch bei bei Firmenchefs oder so oder bei Politikern auch oft, oft so beliebt, weil da bekommen die den Text vorgelegt, ja, und, äh, äh, und, und können da drin rumfuhrwerken nochmal. Und ja. dann sagen die, äh, Frau friedi ja, aber es gibt ja auch einen Introtext und dann sagt er auch schon ja wie, den hat man ihnen auch vorgelegt, das wäre aber sehr unüblich, ja natürlich der Introtext wird nicht vorgelegt, aber da können die auch gar nicht wissen, ob da irgendein Narrativ gestrickt worden ist. Also was sollte das daran ändern,
0: also es ja. gilt, gilt sozusagen das, was dann ja im Interview steht und das merkt doch auch ein Leser, wenn ja. jetzt in dem Introtext stehen würde, hier ein Interview mit den äh, total unglaublich
1: was weiß ich, ja? ja, das macht ja keiner. Und dann merken die oder dann, dann wird klar, ja das ist eigentlich totaler Quatsch, was die da erzählen und dann sagt die Frau Friedrich einfach, ja wir haben halt unsere Erfahrungen gemacht und es war sehr schlimm, mhm. so nach dem Motto mhm. und, und, und sagt irgendwas komplett anderes wieder und da reden mhm. die total aneinander vorbei, man merkt irgendwie die Friedrichs verstehen hier nicht, wie, wie, wie ein Medium funktioniert das sieht man an diesem Gespräch, da habe ich jetzt keinen Ausschnitt, aber das betrifft dann ja euch, die Welt am Sonntag ihr habt ja komplett korrekt, wie es Usus ist denen so einen Fragebogen geschickt, auch mit einer zeitlichen Vorgabe äh, bei dieser Stasi-Enthüllung. Ja? Mhm. Und das ist komplett normal. Das machen die Medien, um eben denjenigen, über die berichtet wird, die Gelegenheit zu geben, sich selbst dazu zu äußern, zu diesem Sachverhalt, über den berichtet wird. Und das dann Zeit ähm, Limit gesetzt wird. Eine Frist ist auch normal, weil damit will das Medium sicher dass der andere das nicht irgendwie verschleppen kann, dass die nicht die die, die Antworten auf ewig sozusagen hinauszögern und damit jede Berichterstattung verhindern. Ja, man muss da einen sinnvollen Zeitrahmen setzen, in dem man diese Antworten geben kann und dann kann das Medium sagen: Okay, wir haben diese Leute konfrontiert mit unseren ja, Vorwürfen oder Erkenntnissen. Die haben aber dann es vorgezogen, nicht darauf zu antworten. Ja, Im Fall der Friedrichs haben sie ja geantwortet, aber dann eben nicht euch, sondern sie haben ja die Antworten bei sich im Blatt publiziert. Ja. Und äh, äh, wenn die in diesem Gespräch da... Mit Jakob Aufstein darüber reden, da haben die ja so getan, als sei das eine totale Unverschämtheit, ein ganz äh, ein Affront gewesen. Ja, man hat uns da mit Fragebögen konfrontiert, was soll denn das? Und da muss man sich schon fragen, ja, hat denen in der Redaktion muss denen doch jemand gesagt haben, dass das normal ist? Ja? Und ich verstehe ja, es gar nicht, wie die, wie die, wie die da drauf kommen, zu denken, dass das unnormal ist. Also, es ist auf der Seite der beiden scheinbar ein ganz tief sitzendes Missverständnis oder nicht verstehen, wie Medien funktionieren. Und das ja, gut, ist ja die für sagen, Verleger ja. von einer ja. Zeitung und für die Eigentümer von einem Medienunternehmen irgendwie nicht so gut,
0: oder? Ja, für ja, richtig. Also für einen
1: IT-Unternehmer ist das vielleicht
0: in Ordnung, weil man muss ja auch, man muss nur fair behandelt werden ja. von der Presse. Da gibt es ja auch Regeln, an die man sich halten sollte. Und wenn wenn sie jetzt irgendwas hätten, wo sie sagen, da sind, da sind wirklich Regeln gebrochen worden oder so. Ne? Das haben sie aber, glaube ich, nicht. Das ist einfach dieses Unverständnis ich will jetzt mal sagen, okay, vielleicht, und und an diesem Punkt zwischen, was ist die veröffentlichte Meinung? Also die Meinung, dass sie Friedrichs irgendwie dass, dass sie sich schlecht behandelt fühlen, und die ähm, die, die, die Meinung, die sozusagen ähm, äh, sie meinen, dass, dass ihre Mitarbeiter oder vielleicht die Leute da draußen haben, die sich von der eben von der veröffentlichten Meinung unterscheidet. Gut, das, das es vielleicht. Also ich, ich würde aber gern, also das, das hat mich auch jetzt irritiert, aber ich muss insgesamt sagen, ich war da nicht dabei, ich habe das auch mal im Radio gehört, dass mich das irgendwie, ich, ich fand das nicht sehr beeindruckend, ich fand es war viel so Behauptung und wenig Ergebnis, auch was sozusagen jetzt, was die Zukunft des Berliner Verlags, wenn wir da jetzt mal drauf kommen, was ja eigentlich auch das, für die Mitarbeiter dort wichtige Thema ist. Es kann sein, dass die von IT viel verstehen und da jetzt auch viel machen, das, ist das glaube ich sofort und man würde sich es fast wünschen, denn wenn sie nichts machen, dann wird es, glaube ich, schwierig für den Verlag. Aber m, Augstein hat ja als Moderator, oder als Interviewer ja nicht nur einmal gesagt, das verstehe ich
1: nicht. Das war ja auch unser intro moton Da hat er ja, das auch genau. wieder gesagt.
0: Was, was meinen Sie denn jetzt? Und Also das ist alles okay, wenn die dann nachher liefern und da läuft was und die kriegen was hin, was niemand zuvor in der Medienlandschaft gemacht hat oder äh, sie wollen es auch ganz anders machen vielleicht. Das ist, klingt ja auch so ein bisschen, wenn sie mit diesen Regeln, über die wir hier gesprochen haben, die journalistischen Regeln, wenn die vielleicht am Ende sagen, ja, aber das sind nicht unsere Regeln, das sind, sie sehen sich ja, glaube ich, so ein bisschen als Regelbrecher oder sie hinterfragen das, alles in Ordnung, aber sie müssen natürlich am Ende irgendwie äh, die, das, den Verlag am Laufen halten und in die Profitzone führen, wenn sie das hinkriegen, fein, aber ich, ich kann da nichts von, vielleicht muss ich das auch nicht verstehen,
1: aber ich habe es auch nicht verstanden, was, was, nee, äh, das ist so sehr abstrakt, was da so gesagt wird. ist ein, geht, ein wahnsinniges ja. Gefälle, wie sie behaupten zu sein, oder Holger Friedrich behauptet zu sein, immer so analytisch und klar und und intellektuell alles durchdringt und dann redet er aber meiner Ansicht nach komplett wirres Zeug, auch zusammenhanglos und beendet so Sätze klar. nicht und ich finde also die Art und was er sagt, wie er ist und wie er sich dann mhm. gibt, finde ich das klafft so ein bisschen auseinander. Ja, und ich fand das jetzt gar nicht so extrem, ich fand es war nur es
0: war ich fand, mich hat das nicht ich fand, es war so folgenlos. Ja, aber aber gut. Ich meine, die die das darf man vielleicht auch da nicht. In ich finde, das nimmt so ein bisschen den Nimbus der der neuen Verleger, die alles anders machen wollen. Ähm, und und die sind so ja, das sind andere Leute, die andere als es sonst in der Verlagswirtschaft so Leute darum laufen. Alles gut. Also ich sage jetzt mal ganz. Äh, sachlich im Grunde, am Ende zählt das, was sie da hinkriegen ja, und, ähm, äh, und, und für mich würde dann auch noch zählen, ähm, dass, dass sie vielleicht doch, also ich, ich glaube jetzt nicht mehr, dass sie irgendwas in puncto Aufarbeitung, Vergangenheit und so machen, wenn sie das nicht machen, gut, ich, ich finde, es macht sie unglaubwürdiger, weil Transparenz herzustellen für Verleger, wenn man auch eben gefragt wird, ja, ähm, wie war das jetzt? Und kann man nochmal drüber reden und dann entweder Zitate nicht freigeben, ganze Interviews nicht freigeben, dagegen schießen, sagen, im Grunde ist das auch alles spielt keine Rolle mehr. Okay, das kann man in seinem persönlichen Leben vielleicht so machen, muss man vielleicht manchmal so machen, aber wenn man Verleger ist, geht das glaube ich nicht so. Äh, aber ich, ich würde jetzt einfach mal sagen äh, mal ein halbes Jahr lang keine Interviews geben und dann schauen wir mal was äh, was geschafft wurde genau, wenn wo die steht da was
1: gutes hingekriegt haben wo steht die bitte. Zeitung dann ja. ne das wird man dann sehen ja
0: was ja. mich eine Sache die mich noch ein bisschen irritiert hatte muss ich sagen das glauben kam, glaube ich ziemlich am Anfang da sagt der Herr Friedrich wenn man keine Gewaltfantasien haben will, dann googelt man nicht mehr. Also sich selber
1: googelt mm -hmm. man nicht mehr,
0: meint. Das war ein bisschen irritierend, von Gewaltfantasien zu sprechen. Ja gut, es hat er... Denke ich mal, jetzt sicherlich
1: nicht wirklich gemeint, aber da sieht man auch schon er die. Da hat's Be aber gesagt. Da hat's gesagt, aber da hat man natürlich diese Betroffenheit. Erkennt man schon? Die sind schon getroffen. Und Augstein sagt an einer Stelle ja auch: Ich höre da Verbitterung. Ja, und mhm. das streiten die zwar ab, aber Augstein hat recht. Sie wirken. Es wirkt natürlich so. Es ist mit Händen greifbar, dass sie sich ungerecht behandelt fühlen von den Medien mhm. oder Teilen der Medien. Und auch wenn sie ständig das Gegenteil behaupten. Ja, sie wollen da so cool darstellen nach der. Motto, ja, da, äh, da ist überhaupt nichts passiert, was wir nicht erwartet haben, weil wir sind so schlau und haben das alles schon vorher antizipiert, aber so wie sie das sagen und was sie dann sagen, äh, zeigt einem, dass das doch nicht der Fall ist, ja. Aber ich glaube, du hast es ich schon komplett. die Wortwahl trotzdem ähm, ja, es, es ich, ist gerade jetzt vielleicht, in diesen Zeiten etwas sehr seltsam. Ist nicht, ja. ist nicht die schlauste Wortwahl, ja das, ja, das ist richtig. Aber du Und hast es es wird ja
0: vieles an Worten gemessen heute. Ne? Ja, also ja. Wir, wir sprechen heute jetzt gar nicht über dieses ähm, Attentat von äh, Hanau ja von Hanau äh, diesen also rassistischen Akt ja ähm, aber da wurde ja gestern auch schon wieder das hat jetzt überhaupt null mit den Friedrichs zu tun mir fiel das nur gerade auf wie Wörter ne wie mm. Wörter gemessen werden und da, da haben einige glaube ich offizielle von äh, Stellen von einem fremden feindlichen Akt äh, gesprochen das ist natürlich sehr ungeschickt und Frau von der Leyen hat irgendwie oder ihr Social Media Team hat irgendwie gesagt das wäre eine Tragödie nein das war ein rassist rassistischer Akt oder was genau ein, ein Täter oder Terroranschlag ja. Terroranschlag ja. Ne? also gut da kann man sich dann immer über die Wortwahl schreien aber Worte sind halt wichtig
1: ja. ja ja klar und heute mehr denn je ja Okay, ja. gut, legen wir dieses Thema zur Seite. Ich glaube, der Hinweis von dieser Stelle, falls Sie zuhören, hallo Herr Friedrich und Frau Friedrich, erstmal keine Interviews geben, das wäre vielleicht ein schlauer Tipp. Die, die Schlaumeier. Die von, schlau, der, ja, von der der, du bist der Schlaumeier. Ich bin, Nein,
0: ja. ich bin nicht der Schlaumeier. Nein, nur, nur der Meier. Ja. Ich will auch eigentlich ehrlich gesagt, mir gehen diese Ratschläge auch oft irgendwie auf den äh, Keks, ja, ich finde, Journalisten sollten gar nicht unbedingt die können natürlich einen Kommentar schreiben. Und ja, das war jetzt auch von mir aus nicht Idee. eins gemeint. Ich nee, glaube auch weiß, nicht, dass weiß, der Herr Friedrich aber, zuhört. <lacht> ne, glaube glaub ich, glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wie auch immer, aber was man natürlich vermeiden sollte, finde ich als Journalist immer, ist, dass man eben so rüberkommt. Ne? Man weiß alles besser und man hockt da. Ich meine, wir selber, wir beiden haben jetzt halt auch keinen Verlag äh, gekauft und äh, Gott bewahre, äh, oder, nein, ne, ja. oder so. Es, ne, wir wir hätten es auch nicht gemacht. Nur natürlich sind <lacht> und, und ich muss auch sagen, ich habe vor der, der grundsätzlichen Entscheidung, das zu tun, durchaus Respekt, ja, ich weiß noch nicht, über die Motive sollte man vielleicht sprechen und die dann auch hinterfragen, aber wenn das jemand macht, ich meine, weil weil andere das nicht hinbekommen haben, ist erstmal okay, aber dann, dann gibt es auch bestimmte Sachen, die dann auch eben hinterfragt werden müssen und dürfen und sollen und ähm, so, aber mit mit Ratschlägen halten wir uns vielleicht zurück, aber das ist auch
1: ja, ja. Ja, okay. wahrscheinlich vergeblich ja, ja. wir sind, wir, Gut. Können, wir können halt auch nicht aus unserer Haut und <lacht> ähm, nächstes Thema das ist so schön äh, wir, ja, wir äh, reden nochmal über den Rundfunkbeitrag ja, ja. ein harter sagen, Schnitt wir müssen wir <lacht> ja. müssen äh, nee, ab nächstem Jahr darf mehr gezahlt werden nein 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 das steht noch nicht fest ja, aber aller Wahrscheinlichkeit nach, oder? Ja, naja,
0: wenn ein Öst, vor allem ein Bundesland im Osten, die das ja besonders kritisch gesehen haben, im Parlament, äh, alle 16 Bundesländer müssen am Ende ja. abstimmen,
1: äh, darüber äh. wollen wir 18,36 Euro haben. Ja, ja wir, 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 wir stolpern zu sehr in die Diskussion, wir müssen noch mal Nein, ganz kurz es, sagen, ja. Rundfunkbreiter aktuell 17,50 Euro, glaube ich, ja. Oder? Ist korrekt, ja. ja. ja du, du Und... Du das nicht? Doch. Ja, doch, ich, ich glaube es zu wissen, aber du, du bist mehr im Thema, deswegen habe ich so ich, um, um, um sehr, Bestätigung. Äh, Nein, 17,50 Euro, ja. ganz korrekt. Und es war noch, 2000 es ist mal kurzzeitig gefallen, von 1798 auf 1750, ja.
0: seitdem ist es bei
1: 1750. Aktuell. Ja. Cool. Und dann gibt es jetzt eine Kommission, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF, eine unabhängige Kommission, die ermittelt, wie sie dieser Rundfunkbeitrag in der Zukunft verändern soll oder ob er sich nicht verändern soll. Diese Kommission hat jetzt getagt und hat eine Empfehlung ausgesprochen. Offiziell auf Basis ihrer Berechnungen soll der Rundfunkbeitrag steigen. Im nächsten Jahr auf 18,36 Euro, wenn ich es richtig jetzt gesagt habe, richtig. oder? Stimmt. Ja, das ist eine geringe korrekt. Steigerung und diese Steigerung würde dann wieder gelten für einen sogenannten Gebührenzeitraum, der umfasst vier Jahre. Beitrag heißt es. Beitrag. Beitragszeitraum, ah, Gebühren, ah, Gebühren gibt es ja gar nicht mehr. Für einen Beitragszeitraum, der ist vier Jahre und das bedeutet, bei so und so vielen Millionen Beitragszahlern und vier Jahren und 18,36 Euro Kommen am Ende summa summarum ähm, 1,5 Milliarden Euro mehr raus für die Öffentlich-Rechtlichen pro diesen kompletten Zeitraum für vier Jahre. Ja? Und ja, davon werden es, finanziert ja. äh, ARD, ZDF und das, das Deutschlandradio. Radio, genau. Und ja. 1,5 Milliarden mehr für alle über vier Jahre mehr, aber die Sender muss man sagen, haben eigentlich gefordert, drei Milliarden mindestens, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Sie, sie bekommen sogar 1,8 Milliarden
0: 1,8, äh, okay. mehr. Also äh, das ist alles nicht so ganz ohne, aber ich glaube die wesentlichen Eckdaten hast du genannt, wobei man erstmal sehen muss, die KEF, äh, die trifft sich nicht einmal und dann sagen sie am Ende, na dann machen wir so, die rechnen äh, über Monate hinweg das nach, was die Anstalten, also ARD, ZDF, Deutschlandradio, ähm, ihnen äh, gesagt haben, was sie brauchen. Also mhm. das muss man sich vorstellen, dass sie alle zwei Jahre hergehen und sagen, also so viel Geld bräuchten wir, um unsere Aufgaben, unseren Auftrag ordnungsgemäß zu erfüllen. Dann schicken die das, ähm, sozusagen, dann geben die das rein in die Debatte. Und dann kommt die KEF, das sind so 16 äh, Experten, ältere Herren, muss man sagen, ich glaube keine einzige Frau, aus jedem Bundesland einer und die haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber die rechnen das alles komplett nach, brauchen die Sender so viel Geld, wie sie sagen, mhm. dass sie es brauchen, ja, mhm. so und dann in der Tat, du hast es gesagt, drei Milliarden ungefähr mehr, wollten sie haben, da das nennen sie dann ungedeckten Finanzbedarf, also sie haben einen Bedarf an Finanzen, der ist aber nicht gedeckt, weil sie so viel nicht reinbekommen über den Rundfunkbeitrag. Mhm. Ja.
1: Also das ist das Geld, was Sie mehr und, bräuchten. Ja, genau, ja, um ja. ihr so nach Ihrer Meinung, ne? Ja, nach so, ihrer Und dann rechnen
0: die hocken, dann rechnen die, hocken, die, dann rechnen die und, rechnen und rechnen und rechnen und rechnen und rechnen. Und dann haben sie am Ende gesagt, nee. also 1,5 Milliarden äh, nee, äh, da ziehen wir euch was ab. Drei Milliarden, ja? nee. Ne? Sie sagen, nee, drei Milliarden mehr brauchen die nicht, genau, um ja. ihren Auftrag zu erfüllen. Ne? Und, und dann ziehen sie bestimmte Posten ab. Zum Beispiel ähm, gibt es Eigenmittel beim WDR und SWR vor allem. Also die haben Geld noch ähm, äh, auf der hohen Kante, was sie nicht ausgegeben haben und äh, das wird dann äh, abgezogen, ja, mhm, weil das haben sie ja, ne? ja, also es ist schön, wenn die sparen, aber das können sie auch behalten, aber das brauchen die dann ja nicht mehr, ja? Mhm. oder die sollen irgendwo sparen noch, mhm. ähm, äh, oder zum Beispiel die KEF sagt, nein, äh, äh, und ich meine, die Grundlage ist nicht der Beitrag, der kommt ja nachher raus, es geht ja darum, wie viel Geld man brauchen in den Kassenlandern, ja, genau. und dann sagt die KEF beispielsweise, wir gehen davon aus, dass es mehr Haushalte gibt äh, und äh, Betriebe, die diesen Beitrag zahlen werden. Mm weil nicht zum Beispiel nicht so viele befreit sind von der von dem Rundfunkbeitrag, da kann man sich auch befreien lassen, wenn man Hartz äh, 4 beispielsweise bezieht und, und, und andere so äh, Fälle, dass ähm, dass das, äh, das, äh, das, das äh, also ihr bekommt eigentlich es wird mehr Geld in der Kasse landen, der Beitragsservice, der diese Kohle einzieht, wird am Ende mehr haben als ihr glaubt, liebe Sender, so mhm. und 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 dann äh, ziehen die das dann ab alles und dann ähm, sagen sie, und das bekommt ihr, diese diese Summe, mehr und dann wird ausgerechnet, wie viel ist das dann umgerechnet, ähm, bedeutet das dann gemessen an der Anzahl der Haushalte, die den zahlen, wie viel Beitrag ist das dann. So. ja Und da kommen jetzt so diese, diese
1: 18,36 Euro raus. Und ähm, wie du schon gesagt hast, am Anfang zu diesem Thema, das bedeutet jetzt nicht, dass was die KEF sagt ist Gesetz und wird gemacht, sondern die eigentliche Entscheidung liegt bei den Bundesländern, die, die müssen alle einig abstimmen über diesen Beitrag, also alle 16 Bundesländer müssen ihr Okay geben für diesen neuen Rundfunkbeitrag. Ne? Und mhm. das ja. wird jetzt debattiert. Wann, wann, ja. wann wird da abgestimmt? Weißt also erstmal,
0: der Prozess ist noch ein bisschen äh, anders. Erstmal müssen jetzt die Ministerpräsidenten der ja, ja gut. Äh, sagen, okay, wir einigen uns auf einen neuen Rundfunkstaatsvertrag. Da wird das dann reingeschrieben und dann geht dieser Vertrag äh, in die Parlamente und abgestimmt wird, glaube ich, so in zweite Jahreshälfte heißt es immer. Das muss ja erstmal mhm. organisiert werden. Und dann gibt es halt eben die vor allem die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Thüringen ja nat natürlich noch mal extrem. Äh, Wenn sie bis dahin jetzt, eine Regierung haben. Genau. Ja. Und so, was, 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 was machen die dann da? Wie stimmen die dann ab? Und die haben eigentlich vorher gesagt, wir sind für Beitragsstabilität. Ja, und das heißt eben nicht so relativ. Es darf auch mal hochgehen. Sondern absolut, was natürlich schwierig ist, denn natürlich ist es ja auch richtig, wenn ähm, die Sender sowas wie eine Teuerungsrate haben mhm. wollen, alles wird teurer, die Kosten werden teurer, die Firmen, die man beauftragt, werden teurer, die Ge Gehälter steigen mal an, wobei die Gehaltsstruktur, da gibt es eine Sonderuntersuchung. Ja, das das KEF jetzt, glaube ich veranlasst. Ja, aber ja, die sind ja. sowieso tendenziell in vielen Anstalten so hoch. Ne? so Also will aber sagen, so eine Teuerungsrate steht denen auch zu und dann haben auch vorher so Intendanten vom ZDF und ARD gesagt, wir kriegen ja noch nicht mal mehr die Teuerungsrate mehr. Äh, da hat die KEF dann gestern auch in der Pressekonferenz was gesagt, nee, haben gesagt, liebe Anstalten, natürlich bekommt ihr mehr. Haben wir schon alles reingerechnet. Also es ist, äh, das war, da waren die auch sehr verschnupft, die Herren, äh, die das da berechnen, ähm, haben sie eine eigene Mitteilung herausgegeben, dass die Behauptungen, die vorher von Vertretern der von ARD und ZDF gemacht wurden, nämlich so eine Behauptung wie, wir kriegen ja gar nicht mehr als vorher, wir haben ja am Ende weniger in der Kasse, die Klassen sind knapper, dass die einfach falsch ist. Mhm. Ja klar, Weil sie natürlich die 1,8
1: Milliarden äh, Euro mehr. Die, die Rechenschieber in der KEF, da die sich natürlich an der Ehre gepackt, ja. wenn jetzt einer sagt, ja, ihr, habt, ihr rechnet da nicht richtig. Vollkommen zu Recht. Ja, der ja.
0: Kollege Volker Nünning von der Medienkorrespondenz, der, glaube ich, bestinformierte Journalist, was jetzt dieses äh, Thema angeht, der hat einen langen, langen Aufsatz, den wir auf der Linken in den Shownotes geschrieben und er hat es schlichtweg Framing genannt.
1: Das Wort äh, Teuerung, also was die öffentliche, was die Sender das, machen, so dass, dass, dass sie, sie sagen, Framing wir bekommen keine Teuerungsrate, wir ja, armen Haschall. Wir bekommen, ne? Genau, ja, ja. Dass
0: wir bekommen ja eigentlich, am um, um Ende schauen wir ja mehr und wir bekommen ja jetzt eigentlich schon, ähm, also wie du schon sagst, ja es ist kompliziert und man kann das wahrscheinlich auch alles nicht in diesem kleinen Rahmen erklären. Aber wer sich das auch, man kann ja den ja gut, Bericht mal ich, runterladen. Ich, äh, nee, ne? ich der finde, der, sehr,
1: sehr ich finde der grundsätzliche äh, Konflikt, der ist schon klar, ja. Die äh. Sender wollen mehr Geld, ja, und sie natürlich machen sie das auch mit Mitteln der PR und der Eigen PR und stellen sich so ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, rechnen sich so ein bisschen ärmer vielleicht, als sie sind in der Öffentlichkeit, so oh, der öffentliche Auftrag ist alles so teuer geworden und jetzt will uns die Arme, die, die Käft da nicht genug Geld. Geld geben. Also jammern die ja nicht. Ja, ich so übertreibe jetzt ein bisschen. Die, die sagen ja, wir sind ganz wichtig, gibt uns bitte mehr Geld. Ja, ich finde schon, dass sie teilweise ein bisschen jammerrecht da auch rüberkommen. Aber ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und äh, 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 ja, und die, die, äh, die, die Kev wiederum ist halt ganz kühl und rechnet und sagt, nein, Zack, ganz streng, ihr bekommt nur so und so viel, zack. ja. Und ähm, ich glaube schon, die Sender antizipieren das ja auch ein bisschen, die sind ja nicht doof, die wissen ja auch wahrscheinlich ungefähr, was die ausrechnen werden und ungefähr, was sie einnehmen und was sie brauchen. Und ich glaube schon, dass es so ein bisschen ins Spiel ist auch, dass die Sender in der Öffentlichkeit mit Summen rausgehen, wo vielleicht schon klar ist, auch wenn sie das niemals zugeben würden, dass sie das nicht bekommen werden. Weil ihnen klar ist, sie müssen ja auch in der öffentlichen Debatte immer dann äh, noch ein bisschen Material haben, wo man sagen kann, ja jetzt haben wir hier noch was rausgeschnitten, es tut unfassbar weh, aber mhm. wir haben jetzt hier nochmal Sparpotenziale gehoben, jetzt, ja okay, mhm. irgendwie geht's weiter. Ne? Wenn die am Anfang sagen würden, ja 1,5, 1,8 Milliarden ist schon okay, kommen wir mit zurecht dann würden die Leute ja vielleicht sagen, ja gut, ja alles kein Problem. Wer so einfach sich überreden lässt, der kann vielleicht auch noch mal mehr sparen. Ne? Also ich glaube schon, dass das äh, ein ja, Ding ist, oder? Es
0: liegt ja in der Natur der Sache. Das beschreibst du, glaube ich, schon äh, ganz richtig. Ähm, wobei Das ist ja eine das mal wieder beweist, auch. Wo, mh, wobei, wobei das mal die, wieder beweist, dass äh, man sich von innen halt auch nur sehr begrenzt ja, reformieren kann. Und, ja.
1: und es zeigt doch auch, wie wichtig diese KEF ist, ja diese diese ja. staubtrockenen alten grauen Männer mit ihren Anzügen und ihren Taschenrechnern. <lacht> äh, gut, dass wir die haben, ja, weil es war ja immer auch die Diskussion, da ja, kann man die Kev nicht abschaffen, wollen ja manche Sender ja. auch. Ja, wir, wir koppeln, wir machen ein Indexmodell, wir koppeln den Beitrag irgendwie so an die Teuerungsrate und dann steigt der jedes Jahr so ein bisschen automatisch, wie auch die Preise steigen. Ich vereinfache das jetzt hier extrem, ich weiß, weil mit dem Indexmodell auch nicht alles so einfach. Aber ich finde gerade diese, was du beschrieben hast, wie genau die das ausrechnen. Und dass es eine unabhängige Kommission ist, die eben wirklich von den Sendern unabhängig ist und auch von der Politik. Und die sagen, okay, wir rechnen das neutral aus, hier ist unsere Empfehlung. Ich finde, das ist ein wahnsinnig wichtiger Baustein für diesen ganzen Apparat öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und, äh, ja, total. Ja.
0: total Und sowas müsste es eigentlich für das Programm auch geben, ähm, weil die Rundfunkräte und die Fernsehräte, die sind jetzt nun irgendwie mehr so auf der Seite der Sender. Da wird nicht mal fundamental gesagt, jetzt macht mal ein Krimi weniger oder so. Sagt keiner, glaube ich, oder selten mm. vermutlich. Nee, das ist schon extrem wichtig und ich hatte auch am Tag vor der Präsentation den äh, Heinz Fischer Heidelberger, das ist der Vorsitzende, Herr Keff, ja, ähm, getroffen Und er sagte auch, aus seiner Sicht ist das Indexmodell damit vom Tisch, denn äh, so wie er das äh, sieht und einschätzt, wäre der Rundfunkbeitrag schon heute höher, ja, ähm, deutlich höher mit einem Indexmodell, als er das wäre äh, in, in dieser sozusagen nach der alten Rechen Rechenart. ja. ja, ja. ja, ja, ja. Und übrigens, du hast ja gesagt, diese, oder wir haben es gesagt, diese drei Milliarden, die die Sender mehr haben wollten, der, der entsprechende Rundfunkbeitrag hätte dann laut KEF-Berechnung bei 19,24 Euro gelegen. Ne? Mhm. Also weiß nicht, ob das so ähm, so schlau ist. Ich persönlich denke ja auch, jemand von der KEF sagte gestern, als er darauf angesprochen wurde, naja 86 Cent und gegenüber 17,98, die wir auch mal hatten, sind es ja nur 38 Cent. Das ist ja, da kann man sich ja noch nicht mal ein Müsli-Riegel Ja, also, so muss man das sehen, das aber ja. ich finde das ist nicht die richtige Größenordnung, das stimmt alles und das zeigt vielleicht, dass man sich nicht jetzt irgendwie wie das HP-Männchen in die Luft gehen muss, aber ähm, es geht ja mehr um die komplette Größenordnung und immer diese Mentalität des immer mehr und wir brauchen immer mehr und warum eigentlich? Sollte man doch erstmal überlegen, was ist denn mit dem Auftrag und der Struktur? Da hat die Politik ja vor, vielen, vor vier Jahren den Auftrag an die Sender geschickt, macht euch Gedanken bitte über Auftrag und Struktur, was wollt ihr sein? In welcher Größe und so weiter. Und man muss ganz äh, kritisch auch sagen, es hat sich nichts, ganz, ganz wenig getan. Und auch bei der Politik, die war nicht, äh, die ist da nicht nachgegangen. Ähm, die hat gesagt, na, da müsst ihr noch ein bisschen nachbessern bei euren Sparplänen, die sie so vorgelegt haben. Das war alles, äh, alles nur ähm, so ein bisschen äh, Detail und keine unwichtigen Sachen, aber eben kein großer Wurf, kein großer Reformwurf. Und ich würde einfach mal sagen, und dann bin ich auch fertig, ähm, wenn die sich innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht deutlich Formieren und auch wirklich grundlegend Gedanken über ihre Struktur machen, dann wird irgendwann mal das nicht mehr funktionieren mit diesen Zustimmungen auch durch die Länder. Und man hat es bei der BBC jetzt gesehen, da gibt es ja offenbar einen Plan, ein Abo-Modell einzuführen. Also es zahlen nur noch diejenigen, die wollen äh, ein Abo. In England, das ist nicht durchgesetzt und nicht beschlossen und nichts. aber es sind wohl sind relativ verlässliche Pläne der Regierung Boris Johnson, der keinen Bock auf die BBC hat, das ist natürlich auch der Grund. Aber wenn sowas erstmal kommt,
1: dann können sie sich ihre ganzen äh, sozusagen äh, Strategien in die Haare schmieren. Ja, ja. ja, ja. Ähm, und die, 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 die Sender verfolgen hier natürlich auch zwei ich sage mal wieder PR-Strategien. Ja. Das eine, was du sagst, so nach dem Motto, das hört man ja auch öft, oft. Was bekommen sie eigentlich alles für diese 17,50 Euro oder 18,36 Euro im Monat? So und so viele Sender, so und so viele Stunden, Grimmi und Dokus und bla bla bla. Dafür ist es ja alles total billig. Und dann rechnen sie manchmal noch aus, wie viel Pfennig oder Cent dann pro Programmminute. Ja, das wird alles so runtergebrochen auf diese Centbeträge, beträge oder, äh, Dabei muss man ja. Ja, wie du sagst, die Milliarden sehen, die das kumul kumuliert äh, sind, ja, dass das alles ein Riesenbetrag ist, da äh, machen die sich manchmal so ein bisschen künstlich klein. Und das andere, was sie machen, und das da haben sie aber auch ein bisschen recht, wenn jetzt gesagt wird, ja, ihr müsst euch ja mehr reformieren, jetzt legt doch nochmal zwei Anstalten zusammen oder so, oder brauchen wir wirklich äh, so viele Sender und die ganzen Digitalsender, die es noch gibt und so, bla bla bla. Und da sagen ja dann die Öffis oft, ja gut, hoho, äh, Letztlich ist das Sache der Politik, ja, soll die doch mal den, den Rahmen stecken, soll die doch mal sagen, ähm, was der Auftrag ist, wenn die wenn die Politik sich einig ist und die öffentlich-rechtlichen Sender in ihrem Auftrag entsprechend anders definiert, dann müssen ja. wir das ja machen, ja, aber es ist ja nicht unsere Aufgabe als Sender, jetzt uns selbst zu beschneiden. Da haben sie natürlich schon ein bisschen recht, wohlwissend ja. natürlich, dass die Politik sich da total uneinig ist und das auf sich zumindest im Moment alles nicht gebacken kriegt. Ja? Sich da ja. zu einigen auf einen neuen äh, Rundfunkstaatsvertrag, der eine wirkliche Reform ist. Wenn sich die mhm. Politik, die Bundesländer hier einig wären und sagen würden, ja, wir machen jetzt mal das öffentlich-rechtliche System, komplett neu, neuer Zuschnitt der Anstalten und so, wäre ein riesiger Kraftakt, aber nur die könnten es eigentlich machen. Ja? Die Sender sagen dann, ja, wir können... Wir, ja, wir sind ja nicht, also ihr könnt uns ja nicht sagen, wir sollen uns selbst hier den Kopf aufs Schafott legen, ja, ja. 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 ja, ja. so ist ja, es, aber der Druck mhm. insgesamt steigt, ja, du hast, du hast zu Recht gesagt, Beispiel England, was da jetzt wieder los ist und so. Es ist auch noch nicht ausgemacht, wie jetzt die Ostländer, die genannten, in, in dieser Gebührenerhöhungsfrage abstimmen werden. Äh, und da ist natürlich dieser Rundfunkbeitrag schon noch sehr politisch. 18,36 Euro, ja, vielleicht drückt man da nochmal ein Auge zu. Bei fast 20 Euro hätte man vielleicht gesagt, no way, da stimmen wir überhaupt nicht zu. Ne? Aber der Korridor... Der ist ja sehr schmal, ja, äh, mhm. wo man vielleicht noch zustimmen kann oder nicht. Und irgendwann erreichen wir sicherlich diesen Punkt, wo es mal ans Eingemachte geht, ans Fundamentale. Und mhm. dann wird es richtig spannend. Ja. Beim, beim Auftrag und Struktur
0: kann man natürlich was machen. Übrigens jetzt ein Detail, aber doch ein wichtiges. Bei der Abstimmung jetzt über den, den Beitrag können die natürlich sagen, wollen wir nicht, ne? mhm. um, Aber da, was dann passieren wird, wenn ein Bundesland dabei bleibt, dann wird wahrscheinlich, dann geht das zum Bundesverfassungsgericht, ja. Um, dann müssen die darüber entscheiden, ist das rechtmäßig, weil die Parlamentarier haben eigentlich gar nicht so viel Entscheidungsspielraum. Es gab mal einen Fall, wo die Gesagt haben, sie wollen statt 17,50 Euro, die wir jetzt haben, 17,20 Euro. Mm -hmm, ja,
1: mm -hmm. ja, genau, die wollten und, es ab, so absenken, deutlich absenken,
0: ja. Ja, und das, das ist dann nicht durchgegangen. Also, die, die haben, der Entscheidungsspielraum der, der Politik ist gar nicht so groß, wie man da immer denkt. Die können nicht irgendwie. Eine, freihändigen okay. Betrag da festlegen, weil dann die Sender gleich wieder äh, loslaufen zum Verfassungsgericht und die sagen, das ist äh, Rundfunkfreiheit. Also das ist schon sehr äh, komplex, man kann nicht einfach so, aber also meine Prognose wäre, vielleicht klappt es jetzt noch einmal, ähm, aber wenn man kann ja nicht davon ausgehen, dass diese gesellschaftlichen Debatten wirklich weniger werden oder dass man plötzlich sagt hey, ist uns egal, wir, wir geben auch 20 Euro für die Demokratieabgabe. Die Stimmung ist ja nicht
1: so. Ne? Nee, nee. Also meine Prognose wäre auch, das geht irgendwie durch. Da gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen äh, Zoras, ja, dass äh, irgendwer sagt in, den, in dieser Debatte, das geht auf gar keinen Fall, bla bla bla. Und am Ende, glaube ich aber, werden wir den Beitrag 18,36 Euro ab 2021 haben. Und wenn er vom Verfasser, ich glaube noch nicht mal, dass das Verfassungsgericht in dem Fall jetzt tätig werden muss. Ich glaube, das wird nochmal durch die Parlamente gehen, wäre meine Prognose. Aber mit ein bisschen äh, Gedöns noch vorher. <lacht> ja. Gut. Gut, wir verabschieden uns jetzt, glaube ich, ganz ohne Gedöns.
0: Richtig, mal, ne? ja. Und ja.
1: wie gesagt, nächste Woche eine Woche Pause. Nicht traurig sein, liebe Hörer. Lieber eine E-Mail schicken an medien-woche media.de oder medien-woche.welt.de oder auch mal wieder fünf Sterne dalassen bei iTunes oder sonst wo, wo man Sterne abgeben kann. <lacht> ja. Das ist jetzt für dich, bei dir für ein Geräusch.
0: Entschuldigung, ich habe eine, äh, eine Zeitung.
1: Eine Zeitung?
0: Eine gedruckte Zeitung. Ach du liebes
1: auf. bisschen. Das war sogar Jetzt. noch die Süddeutsche. Ach, da ja. auch, auch noch die Konkurrenz. Jetzt müssen wir, wir schnell haben, Schluss wir machen. Haben ja,
0: wir haben ja andere Zeitungen abonniert. ne? Machen wir ja. Also von der Redaktion. Ach so, macht ihr das? Das ist interessant. Mm, ja. Wir kriegen ja, Zeitungen, andere Zeitungen. Und ich denke, es wird sogar gezahlt für sie.
1: Aber auch in Druck, auch gedruckt.
0: Selbstverständlich. Ja,
1: okay, Gut. Okay, schönes Wochenende. Ich wünsche mir selbst einen schönen Urlaub. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn alles gut läuft. Und davon gehen wir mal aus. Tschüss. Jo, bis dann.